0: Здравствуйте, эта программа был бы повод, и я Михаил Антонов. 14 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы ждет вас в сегодняшней передачи. 14 января 1971 года. Жизнь белогвардейцев на чужбине теперь может посмотреть советский зритель. На экранах кинотеатров двухсерийная лента Бег по мотивам произведений Михаила Булгакова. Ты что же делаешь, Рома? Рома, прекрати! Прекрати! Молчать. Вы же генерального штаба, ваше превосходительство. Молчать! Преподносится картина «Бег» вполне определенно. Вот что происходит с теми, кто решил покинуть родину. Посмотрите, на что они променяли советскую власть. Они – это жена товарища министра торговли Серафима Корзухина, генерал Чернота и его походная жена Люська, интеллигентный приват-доцент Голубков и сходящий с ума генерал Хлудов. За границей им не рады, они же скучают по родине, не жизни, а какое-то вечное скитание. Ты будешь тосковать, чернота. Эх, Лудов. Я давно уж тоскую. От смерти я не бегал. Ну и специально на смерть не поеду. Прощай. Прощай. Снимает картину «Бег» дуэт режиссеров Александр Алов и Владимир Наумов, которые вначале скрывают, что снимают это все по Булгакову. Ведь, по сути, это первая экранизация не очень-то разрешенного писателя. В сценарной заявке пишут про падение белогвардейской власти, эмиграцию, и так получают утверждение на фильм. Приглашают весь цвет российского кино. На экране Баталов, Ефремов, Ульянов, Басов, Евстигнеев и многие другие. И вот картина сделана, и ее Тут же готовы запретить воспевание белогвардейщины. Это самое мягкое, что было сказано создателем. Ты пойми мое положение, но не могу я торговать чертями. Я воевал. Выручила знакомство одного из режиссеров с несколькими членами Политбюро. Говорят, что специально в Кремле устроят показ «Бега». И лишь после этого картину разрешат выпустить в широкий прокат. Но, правда, попросят «Бег» показывать в 71-м году, а не в 70 как планировалось. Причем будет сказана фраза «Не нужно нам портить столетие Владимира Ильича Ленина». 1989 год, 14 января. После почти двухгодичного обдумывания идеи о создании нового музыкального коллектива продюсер и композитор Игорь Матвиенко приглашает своего старого знакомого, вокалиста группы «Шестеро молодых» Николая Расторгуева в студию и объявляет о создании команды. Группа, пока без названия, записывает первые композиции Батька Махно и Люберцы, после чего и рождается слово Любэ. Оно и станет наименованием коллектива. Мы будем Изначально группу Любе позиционируют как «ребята с нашего двора». Далекие от шоу-бизнеса, гламура, светских тусовок, они поют о том, как они живут. И выглядят так же. Маечки, мешковатые штаны, такое ощущение, что вот только-только пришли с улицы, взяли гитары и запели. Преображение коллектива произойдет на рождественских встречах Аллы Пугачевой. Будут записаны специально для этих встреч песни «Атас» и «Станция Таганская», и Николай Расторгуев появляется на сцене в гимонастерке военного времени. С тех пор «Любе» – главная патриотическая группа страны. 1991 год 14 января в начале года страна получает нового премьер-министра советского союза им становится 54летний экономист валентин павлов я думаю что он может свой потенциал сейчас который и в общем он еще не раскрыл поставить на то чтобы взяться за дело и повести его и его правление будет недолгим, чуть менее восьми месяцев, но запомнится надолго очень многим. Уже через неделю после назначения Павлова выходит распоряжение об изъятии банкнот в 50 и 100 рублей и замену их на купюры нового образца. Причем на все это отводится ограниченное время, всего три дня. Обменять можно не более тысячи рублей. Ну, я думаю, что, видимо, все должны совершенно четко себе отдать Отчет в том, что мы не преследуем в данном случае каких-либо целей конфискации у основной массы наших граждан, их денежных накоплений в любой форме. Начинается самая настоящая паника. В сберегательных кассах выстраиваются очереди, люди расплачиваются в магазинах. Крупными купюрами сдачи, как правило, нет. В некоторых местах возникают потасовки. Другие покупают за 50 и 100 рублей в кассах железнодорожных вокзалов и аэропортов билеты на дальние расстояния на несколько дней вперед. Потом, после окончания обмена, сдают эти билеты и получают деньги. Непопулярные шоковые павловские реформы они уже получили такое название, со 2 апреля продолжаются. Также неожиданно, как и обмен, в стране устанавливаются новые цены, которые были до трех раз выше предыдущих. Проезд в метро стал стоить 15 копеек вместо 5. Проезд во всех видах городского транспорта большой вместимости достал стоить 10 копеек. Выросла цена на продукты. Вы уже посчитывали ваш семейный бюджет. Можно ли в таких условиях выжить? В таких условиях придется жить, но жить будет очень и очень трудно. Все эти меры отнюдь не улучшили экономическую ситуацию в Советском Союзе, а лишь подорвали доверие к власти. Сам же Валентин Павлов в августовские дни 1991 -го года поддержит ГКЧП, будет арестован, проведет в матросской тишине почти два года и будет амнистирован в 1993-м. 1858 год поступает в обращение «Первая российская почтовая марка». За семь лет до этого, в 1851 году, за границу для изучения опыта использования марок был командирован управляющий перевозками почты по железной дороге. Посетив Англию, Францию, Бельгию, Голландию, Италию, Австрию, Швейцарию, Германию и собрав массу информации, этот человек вернулся в Россию. Однако сразу ввести отечественные марки не удалось, помешала Крымская война. Лишь в октябре 1857 года Александром II были утверждены три отпечатанных двуцветных образца марки номиналом в 10, 20 и 30 копеек. Первая почтовая марка России была отпечатана на белой жесткой бумаге ручного производства с водяным знаком в виде цифры 1. Правда, первые марки выпускаются без зубчиков, то есть не перфорированными. Так как заказанная в Вене специальная машина для перфорации сломалась, первые несколько миллионов копеечных марок были выпущены без зубцов. Перед введением марок в оборот в газетах и специальных почтовых бюллетенях тенях появляются объявления. С 1 января будущего 1858 года простые частные письма во все места империи Царства Польского и Великого Княжества Финляндского, подаваемые на почту в простых кувертах или вовсе без кувертов с написанием адресов на самом сложном письме, отправлять не иначе, как с наложением соответствующий вес письма почтовой марки». Со временем почтовые марки станут вполне обычным явлением для России. Они будут появляться не просто с двуглавым орлом, но и станут выпускать первые иллюстрированные образцы марок. Начнет развиваться в Российской империи такое хобби, как собирание марок – филателия. Меняться будешь? Нет, нет, нет. Что дашь? Пять тувинских. Этих десять, а ты мне пять предлагаешь. Ладно, дам десять. И еще две французских в придачу. Нет, нет. 1957 год, 14 января, компания WMO начала выпуск фрисби. История и с происхождением, и с названием этой забавы, которая в нашей стране называлась куда более прозаичнее «летающая тарелка», крайне запутана. Говорят, что фризби появилась как модернизированный вариант тарелки для пирога. Когда-то в городке Бриджпорт жил пекарь Уильям Фризби. Его пироги в поддоне из фольги пользовались успехом у студентов. После поедания выпечки они запускали круглые формочки, как самолетики. Параллельно с этим в конце 1940-х годов в Америке в американском обществе была популярна тема неопознанных летающих объектов. Этим и воспользовался некто Уолтер Моррисон. Он изобретает еще в 1948 году летающую тарелку, которая внешне напоминает НЛО. Однако этот первый диск был неудачным. После ряда усовершенствований и экспериментов тарелка из пластика, сделанная Моррисоном в 1955 году, стала неплохо летать над землей и превратилась в ходовой товар. Выпускала ее, эту тарелочку, компания WAMO. Однажды, услышав историю про пекаря из Бриджпорта и его пироги, WAMO решила переименовать свой товар. Так летающая тарелка стала называться Фризби. Причем в английском написании название Компания использует две буквы «И» в конце, чтобы наследники пекаря не могли предъявить претензии. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»